1: Buenas noches, bendiciones para todos. Qué placer para mí estar con ustedes el día de hoy en esta sala y en este maravilloso entrenamiento sobre Hablemos de Liderazgo. El día de hoy tengo 15 minutos para hablarles sobre algo que he llamado Liderazgo Reflejo. Yo creo que todos sabemos, por lo menos todos los que están conectados en esta sala, lo que significa liderazgo y todos entendemos que es la capacidad de influenciar a otros. Creo que la visión máxima de un líder es multiplicarse en otros y esto debería ser un proceso intencional y también sistemático. Es importante esas dos palabras, intencional y sistemático. En lo personal, como pastor y entrenando líderes a lo largo de muchos años como pastor, me gusta lo sencillo, lo práctico, en lo concerniente a la formación de líderes, sin que esto sea sinónimo de mediocridad. Creo que dentro de lo sencillo, dentro de lo pragmático, podemos desarrollar líderes sumamente efectivos, sumamente eficientes. Hoy solamente quiero entregarte una herramienta a la cual he llamado liderazgo reflejo ya que esta herramienta está profundamente relacionada con la intencionalidad de la formación, con la pedagogía de la formación y del entrenamiento de líderes. Y esta herramienta tiene cuatro pasos bien sencillos, bien prácticos, y el día de hoy me propongo entregártelo. El primer paso es la observación, observación. Y en la observación podríamos añadir quizás una premisa que diría, mira cómo yo lo hago. Todos los potenciales, y me refiero a los líderes en formación, quieren parecerse a sus mentores, porque el mentor se convierte para nosotros en una especie de ideal. Todos quisieran escalar hacia el éxito, hacia las alturas, obviando el proceso de la formación, pero la formación es sumamente importante. Ayer decía en una conferencia que estaba dando que dentro de las personas inteligentes siempre el que estará por encima es el que tenga mayor formación. Pero si realmente usted como líder y potencial quiere llegar lejos, su primer peldaño es convertirse en un buen observador. Porque vas a aprender lo que te enseñen, pero solamente tendrás la capacidad de reproducir lo que te modelen. Y nuestro mayor manual de enseñanza y instrucción, que es la palabra de Dios en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículos 8 al 10. Mira qué interesante. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Mira la respuesta de Jesús. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con ustedes y no me has conocido. Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo? Pues tú me dices, muéstranos al Padre. Definitivamente creo que Felipe, aunque caminaba con Jesús, no se había detenido a observar con quién él estaba andando. Por eso el principio de la observación es sumamente importante cuando estamos siendo entrenados para ser líderes. ¿Y a quién observamos? Observamos a nuestros instructores, observamos a nuestros mentores, observamos a nuestros pastores, observamos a nuestros maestros, porque ellos ya tienen el entrenamiento, ya ellos han atravesado toda la escuela de la experiencia y todos los errores que quizás nosotros tendríamos que cometer, ya ellos lo cometieron. Entonces, observarlos nos va a librar de muchas penurias. El segundo principio es la interacción. Y allí quiero añadir una frase importante que es ven y hazlo conmigo. El apóstol Pablo le escribe a Timoteo en su segunda carta, capítulo 2, verso 2, y le dice lo que has oído de mí en presencia de muchos testigos, eso encarga a hombres fieles, capaces de enseñar también a otros. Y quiero subrayar lo que el apóstol Pablo le dice en su primera frase. Lo que has oído, lo que has aprendido de mí, en presencia de muchos testigos. En otras palabras, no es lo que se te ocurra, no es lo que tú piensas, no es lo que tengas el atrevimiento, la osadía de enseñar porque te parece bien. No, es lo que has aprendido de mí, lo que vas a transmitir a las próximas generaciones. En tal sentido, este principio de la, inter de la interacción nos aporta entrenamiento supervisado. No es lo mismo estar entrenando que te estés entrenando en algo y que nadie te esté supervisando. Los atletas de alto rendimiento, por mucha experiencia que tengan, cuando quieren subir sus capacidades, bajar sus marcas, ellos entrenan, pero su entrenamiento es supervisado por especialistas experimentados. En segundo lugar, nos facilita la corrección inmediata durante el entrenamiento. Hace unos días conversé con un joven que fue firmado para, para las grandes ligas y luego tuvieron que bajarlo. Yo le pregunté, ¿pero qué pasó? Y él me dijo, la mecánica del movimiento de mi brazo era incorrecta. No me supervisaron cuando me entrenaron y esa mecánica me generó una lesión. Entonces... El entrenamiento supervisado va a permitir la inmediata corrección ante aquellos errores, aquellos desaciertos que vamos cometiendo en esa travesía del desarrollo del liderazgo. En tercer lugar, el, la interacción permite que la fórmula ensayo-error no sea un proceso solitario, sino que sea un proceso supervisado. Algunos sencillamente, cuando están escalando a, en esta travesía de la formación para el liderazgo, asumen esa máxima, bueno, todo es ensayo-error y pareciera más bien un pretexto para cometer errores y no hacer las cosas con excelencia. En la interacción, esa máxima ensayo-error deja de ser un proceso solitario y se convierte en un proceso altamente supervisado para garantizar buenos resultados. La tercera herramienta es la realización. Y la frase que quiero añadir aquí es hazlo y yo te voy a supervisar. Esto consiste en enseñar a nuestros potenciales a confiar en sus capacidades y habilidades. Crecer bajo la sombra de un mentor no es fácil, sobre todo cuando nos comienzan a soltar, cuando nos comienzan a, a enviar a la realización personal. A veces no confiamos en nuestras habilidades, nuestras capacidades y ese es uno de los desafíos grandes a vencer. Pero también la realización es enseñarle a nuestros potenciales y a esos soñadores en crecimiento que aún los fracasos forman parte de nuestro desarrollo y de nuestro crecimiento personal. Por otro lado, cuando hablamos de la realización es delegar responsabilidad sin mostrar desconfianza en las personas que nosotros estamos entrenando. La mejor manera de garantizarnos que ellos adquirirán seguridad en sus capacidades y en sus habilidades es cuando comenzamos a delegarles responsabilidades, pero que ellos puedan notar que confiamos en ellos aun cuando se equivoquen. En el Evangelio de Mateo, capítulo 10, versículos 7 y 8, el Señor dijo, Cuando vayáis, predicad, diciendo el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, resucitad muertos, limpia leprosos, expulsad a los demonios. De gracia recibisteis, y da de gracia. Hasta ese momento, ellos solamente habían caminado con Jesús y habían visto a Jesús hacer todo esto que ahora les está delegando. Pero cuando el Señor les delega, los envía, es decir, él no se fue con ellos. Ahora los envió, le brindó la confianza, los empoderó para que ellos hicieran el trabajo que previamente vieron cómo se hacía, que luego lo hicieron con él y ahora les toca a ellos hacerlo y sencillamente aceptar la supervisión. Y finalmente tenemos la superación. En el principio de la superación solo debo decir que es hazlo y supérame. Es la máxima expresión de liderazgo reflejo, celebrar el crecimiento de nuestros potenciales, saber que tu legado está listo, que tu relevo está listo, que aún en tu ausencia las cosas van a funcionar igual o mejor porque te garantizaste de que esa generación de relevo creciera con la intención de que no solamente te igualasen, sino que fueran capaces de superarte. Saber que tu legado está listo es importante, porque no importa cuánto potencial tú tengas. Si no tienes un relevo generacional, creo que has perdido la mitad de tu tiempo. La gran pregunta aquí es ¿estás listo para invertir en los demás hasta que ellos brillen con luz propia, hasta que ellos superen aún sus propias expectativas y tus expectativas sobre ellos? Si es así, entonces estás formando líderes de trascendencia generacional, Así que te dejo esa pequeña enseñanza práctica, pero muy, pero muy valiosa para cuando estamos desarrollando personas que queremos que en algún momento ocupen nuestros lugares. Muchas gracias, Juan Carlos, que Dios los bendiga a todos y espero que esta herramienta les sea de mucha, de mucha, pero de mucha bendición.